0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Una de las cosas preciosas que, que pasó durante esta semana pasada fue que tuvimos el campamento de jóvenes sobrevivientes. Hace aproximadamente, creo que... No me equivoco, unos 13, 14 años que venimos haciendo Sobrevivientes. Eh, dedicando un tiempo para que cada joven, cada adolescente, tenga un espacio donde pueda jugar, divertirse, reírse muchísimo y en el medio de todo eso encontrar a Dios. Porque nosotros creemos que la espiritualidad no es simplemente el momento cuando cantamos, sino que también es el momento cuando jugamos. Muchos de nosotros perdimos la espiritualidad a la hora de jugar y por eso fuimos envejeciendo. Pero... Hay algo precioso que sucede y es que hace cuatro años atrás una de las cosas que establecimos como iglesia era que queríamos una iglesia que apuntara y pensara en la gente joven. No fue algo que se nos dio, no fue algo que sucedió, no fue algo porque algunos son más jóvenes, fue porque intencionalmente dijimos que queríamos hacer una iglesia de esta manera. Y a tal punto ha pasado eso que la semana pasada, el día miércoles, teníamos servicio durante la mitad de la semana y lo que tuvimos que hacer fue pregrabarlo y suspenderlo porque como todos los jóvenes iban de campamento, no había manera de hacer iglesia. Entonces cuando yo vi eso dije, lo logramos. Tenemos una iglesia que si los jóvenes no están, no existe. Entonces, feliz, feliz, feliz por cada uno de ellos, feliz por todo lo que cada uno de ellos pone desde su corazón. Y Sobrevivientes este año tuvo un eslogan muy especial. De hecho pasó algo muy interesante que fue el primer año que ni mi esposa ni yo estuvimos en la parte de la organización ni nada. Toda la parte lo trabajaron nuestros pastores de jóvenes, Marcel y Yace y todo un equipo increíble. Así que delegamos el campamento a una nueva administración. Y la nueva administración tenía sus nuevas reglas, ¿no? O sea... Y uno venía y le decía, mirá, yo creo que este puede ser el eslogan para este año Y decían, sí, sí, muy bien, muchas gracias, no, vamos a hacer otra cosa <risa> y, y este año eh, establecieron algo precioso y establecieron un eslogan Pero me pasó algo que tal vez alguna vez te pasó ¿Alguna vez te pasó a leer un eslogan y decir, está muy lindo pero no me aplica? Me puse a leer eslogans de gimnasios No sé por qué se ríe, no dice ningún chiste todavía. La fuerza no viene de una capacidad física, viene de una voluntad indomable. ¿Será? No pares cuando duela, detente cuando hayas terminado. Yo paro cuando me duele. Antes de entrar al gimnasio. Si puedes hablar mientras entrenas, entonces no estás entrenando como se debe. Yo por eso no hablo mientras entreno. Me encargo de hablar solamente, pero bueno. Tal vez alguna vez te pasó de leer esas cosas y decir ¿qué, qué bien suena. Viste decir, la fuerza no viene una capacidad física, viene una voluntad indomable. Así que qué bien suena, pero no me, me queda lejos. No, no siento que aplique a mí. Y este año el eslogan de sobreviviente fue ¡Nada puede detenerte! Y cuando lo leí dije, me encanta, pero hay veces que siento que ciertas cosas sí me están deteniendo. Y tal vez estás conmigo en esto. Tenés unas ganas increíbles de sentirte motivado con respecto a las cosas que estás haciendo, pero alguna vez te has sentido que te han detenido. Y la realidad más pura es que es cierto. Y quisiera investigar aquellas cosas que nos están deteniendo y tal vez ver qué pasa si tomamos esas cosas que nos detienen y se las damos a Dios. Tal vez hay algo escondido detrás de todo esto. En la Biblia, en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 11 al 16, hay una historia súper interesante. Está llena de, de, de nombres raros, así que si estás pensando en ponerle a tus hijos, aquí hay de sobra. Dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra. La cual pertenecía a Joás El clan de Abiezer Ya tenés ahí Es más, habría que poner como los tres nombres Ofra Joás de Abiezer Su hijo, Gedeón Estaba trillando trigo en un lagar Para protegerlo De los madianitas Ahí hay una cantidad de, inform de información ¿Viste el, el, la frase de Tres tristes tigres Trigan trigo en un trigal? ¿No era así? Bueno, esa frase... Hay, hay algo rarísimo que está pasando. Básicamente, dice que viene un ángel y encuentra a Gedeón. Dice que está trillando trigo. Tres tristes tigres trillan trigo en un trigal, debe ser. Está trillando trigo en un lagar. No en un trigal, en un lagar. El lagar es el lugar donde preparan el vino. O sea, el tipo está encerrado en un lugar donde no se trilla trigo. El trigo, el trigo se trilla afuera. Y el tipo está metido Ayúdenme con esto, por Dios Está metido adentro de un lugar Donde hacen vino ¿Por qué está escondido Gedeón? Entonces cuenta que Lo está protegiendo de los madianitas Los madianitas eran Las personas que estaban tratando De conquistar al pueblo de Israel Los volvían locos La Biblia tiene esa cuestión De que cada vez que la leas El pueblo de Israel Está tratando de ser conquistado por alguien Donde leas Están conquistados Están bajo alguna opresión Cuando, Cada vez que la abras Los encuentras ahí Ahora Claro, lo que pasaba era que cada vez los madianitas lo que hacían es que los dejaban que ellos eh, prepararan su trigo, prepararan su ganado, prepararan absolutamente todo. Y cuando estaban listos, pasaban los madianitas y se llevaban y destruían absolutamente todo y les tocaba volver a empezar. Gedeón estaba encerrado porque tenía miedo y estaba haciendo algo que uno dice, ¿qué haces encerrado en ese lugar? Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Gedeón no tenía tiempo que perder. Apareció un ángel y el ángel le dice Dios quiere liberarte y Gedeón dice a mí no me importa nada. No sé cuántas veces en tu vida hablaste con un ángel, pero Gedeón vio al ángel y dijo, a mí no me importa nada. Yo me voy a quejar igual. El Señor lo encaró y le dijo, ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los medianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Israel está otra vez detenido. Pero las cosas que las detienen no son externas, porque ellos creen que el problema son los medianitas, son internas. Son cosas, cosas que ellos mismos viven. Y hay una realidad es que sí hay cosas que puedes detenerte y es que tú puedes detenerte. A veces son las mismas cosas que nosotros tomamos y decidimos que son las que nos deciden y las que nos detienen y Me puse a pensar cuántos de nosotros tratamos de avanzar en la vida para cosas que nos están deteniendo. para esto voy a necesitar eh, una maleta en este momento voy a y, y, traer una maleta es así nos están llamando desde Hollywood para preguntarnos cómo hacemos estas cosas. Y hay uno que a veces uno quiere avanzar, pero la maleta que llevas en tu propia vida es tan pesada, tiene tantas cosas, que obviamente te estás deteniendo a ti mismo, porque vamos a hablar un poco primero de, de tal vez de los errores. Y los errores que cada uno de nosotros mismos comete. Y son los que nos están deteniendo. Las decisiones tontas que a veces tomamos. El otro día estaba en un estacionamiento y vi como un chico quería... Sacar su carro y apretaba el acelerador a toda potencia y el carro lo único que hacía era moverse. Claro, lo que no se dio cuenta es que tenía el freno de mano puesto, por lo cual las ruedas de atrás no se movían. Yo sé que para muchos de ustedes esto es información nueva, pero si pones el freno de mano, las ruedas de atrás no se mueven. Algunos se enteraron hoy. Entonces no importa cuánta fuerza le pongas, como tomaste la decisión tonta de poner un freno que no estás dispuesto a quitar... No vas a avanzar nunca. Israel estaba donde estaba porque había tomado una tonta decisión. Había escogido otros dioses. El mismo dios que los había sacado de, de Egipto, él dijo, no, no, dijeron, no, ¿por qué no? ¿Por qué no volvemos a, a adorar a nuestros propios dioses o a los dioses que hicimos con nuestras propias manos? Hablemos un poco de las inseguridades que a veces nos detienen. Cuando uno está lleno de opiniones mentales, que una y otra vez te detienen y no te dejan avanzar. Hablábamos durante el campamento Sobrevivientes sobre una película que salió en estos días, para que salió hace un par de meses para para niños, pero esas películas para niños que te calan hondo en el alma. Y hablaba la importancia de que todos tenemos un Bruno en nuestra cabeza, alguien que nos dice que no podemos. Y me encanta que un niño le dice al otro lo que pasa es que tienes este Bruno constantemente Perdón los que se llaman Bruno Pero no, no fue mi culpa Entonces él le dice Cada vez que esas inseguridades te ataquen Lo que tenés que gritar es ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! Y allí Trataba de silenciar sus propias inseguridades Y el otro día Escuchaba a una persona Que admiro muchísimo hacer esta pregunta Y él decía ¿Cómo reaccionarías si alguien viniera y te hablara como tú te hablas a ti mismo? Hago silencio porque quiero que lo pienses. ¿Cómo reaccionaría si alguien te hablara de la misma manera que tú te hablas a ti mismo? Algunos dicen, yo lo agarraría a golpes. Otros dicen, no, destruiría mi autoestima. No me pudiera levantar nunca más, saldría corriendo de allí. Bueno, tal vez eso es todo lo que te estás haciendo a ti mismo. Y por alguna rara razón tenemos más misericordia sobre los demás que sobre nosotros mismos. Pero la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si todavía no puedes arreglar el amor personal, no vas a poder nunca amar a los demás de la manera correcta. Y las inseguridades son esas cosas que constantemente nos atacan una y otra vez. Hablemos de las actitudes. Hablemos de la actitud que tenía Gedeón. Gedeón que dice, yo estoy harto de que me prometan estas cosas, a mí déjenme acá. Y díganme si hay veces que no son nuestras propias actitudes las que nos detienen en los lugares donde estamos. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de las actitudes? Porque muchos creen que las cosas que nos detienen son externas. Pero no tienes control sobre lo externo, pero tienes todo el control sobre las cosas que pasan dentro tuyo. De la piel para adentro tienes todo el control. Entonces la actitud con la que enfrentas las cosas... Es importante. Hablemos de las habilidades que no tenemos. Y la cantidad de veces que como Gedeón somos desafiados. Gedeón, Dios le pide que se enfrente a un ejército que tiene 135.000 personas. Y dice, pero yo soy el, el más débil de todos. Vengo de... Mi, mi, mi familia, el lugar del clan del que yo vengo es el más pequeño de todos. No tengo las habilidades correctas. Hablemos de, de las heridas que tenía Gedeón. Profundas de años de haber estado y sido maltratado. Y cómo se creyó las propias heridas que tenía puestas. Y cómo muchas veces... Lo que hacemos con las heridas internas es que queremos empujarnos a seguir avanzando, pero no podemos. Durante las olimpiadas de este año, una, una chica que estaba en, la, en el grupo olímpico de Estados Unidos, que era una gimnasta, decidió retirarse porque la ansiedad y el estrés le estaban afectando. Y recibió cantidad de críticas. ¿Cómo puede ser que llegaste a ese lugar y por una ansiedad te bajas de eso? Y una de las frases que ella dijo me marcó muchísimo. Ella dijo, si yo en un salto me hubiese lesionado un tobillo, la gente estaría diciendo, pobrecita, como se lesionó un tobillo ya no puede seguir. Pero todavía tenemos un gran estigma sobre las heridas internas. Porque si estás herido internamente, lo único que viene y es que te dicen, dale, dale, que hay que seguir. Que no pasa nada. Pero lo que pasa es que seguir cuando estás roto por dentro es muy difícil. Pero hablemos también de lo que hacía Gedeón. Que en el medio de todo eso, en vez de tratar de buscar a Dios y batallar, empezó a tratar de trillar trigo en un lagar. Tres tristes Gedeones trillan trigo en un lagar. ¿Y sabes qué es eso? Son las distracciones. ¿Sabes cuáles son esas distracciones? Son las distracciones de cuando agarramos este tipo de cositas y como todas estas cosas nos detienen prefiero esconderme detrás de ellas y distraerme con algo distinto que no tiene nada que ver con mi propósito pero como tengo todo esto me puedo esconder detrás de todas ellas y me oculto detrás de absolutamente todo ahora pasa algo interesante y es que Dios viene y desafía a Gedeón y le dice, tú vas a liberar al pueblo Tú vas a, tú vas a liberar al pueblo Hay algo que está súper de moda en TikTok Y, y vengo, de la, vengo de, de, del campamento de jóvenes Así que estoy así como el pastor tiktokero Hay algo que está de moda en TikTok y en todos lados Que son los challenges todo, todo el mundo está siendo desafiado Estamos constantemente desafiados en esta generación el challenge de este baile, el challenge del otro baile. Y el otro día mi esposa me mostraba un, un baile que habían hecho para una canción de, de, de Camilo, que se llama que sí. Y, y, y había, era como. Había que medio hacer algo así, algo así. Algo así. Llegó a los 36 y no le importa humillarse a sí mismo el tipo, el eh, y y me mostraba a mi esposa una nenita que debía no tener más de cuatro años y bailaba, pero de una manera que nunca en la vida, ni que muriera y volviera a nacer, eh, pudiera bailar como ella. Entonces, es como que siempre estos desafíos, aquellos que somos seres humanos normales, es como que siempre nos quedan lejos. Y a mí me encanta ver cuando lo hacen los desafíos y son los que, ahí están los que saben bailar y están los que les hacen el desafío y no saben bailar y tratan de hacerlo. Entonces yo como no lo hago me burlo de los que lo hacen mal. Entonces me pongo a mirar y a mirar como aquellos quedaron en ridículo para tratar de hacerlo. Entonces vos ves que les sale mal. ¿Por qué? Porque son gente normal. Porque no son bailarines profesionales, son gente normal. Y, y hay algo interesante que me sorprendía y es que cada vez que abro la Biblia Dios busca y desafía a personas que no tienen las capacidades suficientes para hacer lo que Dios quiere que hagan. Son gente normal. Cada vez que Dios escogió a alguien para liberar al pueblo de Israel Fue gente que estaba llena de inseguridades, llena de errores, llena de malas actitudes No les alcanzaban las habilidades, estaban llenos de heridas Y estaban constantemente tratando de ser distraídos Entonces aprendí algo Y es que Dios usa gente normal y me hizo bien. Porque si te pasa como a mí, me siento exageradamente normal. Para todo lo que Dios quiere hacer, y las cosas que a veces vienen y uno se autodesafía, es imposible esto para mí. No va a llegar nunca. Y me hizo bien saber de que Dios usa constantemente gente normal. Pero cuenta la historia, y seguimos avanzando un poquito en la historia de Gedeón, que llega el momento de la batalla. Llega el momento de la batalla, y, y para ponerlo un poquito en contexto, Gedeón juntó 32.000 personas. Entonces pone sus 32.000 personas. Tiene su ejército de 32.000 personas. Pero tienen que combatir contra 135.000 del otro ejército. Ya están mal. No sé si yo fui a la universidad, por eso entiendo de matemática, pero 32.000... Es menos que 135 mil y, y ya de por sí Gedeón no le venía yendo muy bien Estaba lleno de errores De inseguridades De heridas De frases mal hechas De actitudes De habilidades que no tenía De distracciones Ya de por sí a Gedeón le venía yendo mal Pero fíjate lo gracioso de lo que sucede nos estamos metiendo pura historia, hoy estoy más histórico. Jueces capítulo 7, adelantamos un poquito, versículos del 1 al 8. Dice, Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los Madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está de, al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón, «Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madian en tus manos». 32 mil personas contra 135 mil, y Dios viene y le dice: ¿Sabes que Tenés mucha gente. Y Gedeón se paró y dice: Me parece que no fuiste a la misma universidad que fue el pastor Ezequiel. Al fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fuerza lo ha librado, anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo. Que se vuelva y se retire del monte de Galad. Pues sí, bueno, son 32 mil hombres que están listos para ir a la guerra. ¿Cuántos se pudieron haber ido? Así que se volvieron 22 mil hombres y se quedaron 10 mil. Entonces Gedeón, yo creo que mira a Dios como diciendo, no entendimos. 10 mil me quedaron. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y allí seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Buenísimo Dios, hagámoslo. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua allí. El Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos a los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándolo de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. Entonces tenía 300 de un lado y 9.700 del otro. Entonces yo creo que Gedeón dijo, buenísimo, bueno, me sacó 300 de encima y listo. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que la vieron en el agua, yo los salvaré. Y entregaré a los Madianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. O sea, ahora tenían que cargar la comida de 32.000 personas, las trompetas de 32.000 personas y tenían que pelear contra un ejército de 135.000. El campamento de Madiana estaba situado en el valle más abajo del de Gedeón. ¿Sabes qué me pareció muy loco? Que Gedeón, lo que establecimos desde que empezó, es que estaba lleno de errores y estaba lleno de inseguridades. Con esto quiero ya terminar estaba lleno de inseguridades y yo lo que sueño a veces cuando Dios me pide que haga algo es que yo saco de mi maleta de la vida todas mis inseguridades y lo que quiero es entregárselas a Él y que Él se haga cargo pero Dios viene y si Gedeón se sentía que no tenía habilidad que, no, que era inseguro y que estaba lleno de heridas y Dios viene y dice ¿sabes qué? Baja la cantidad de gente que te va a ayudar o sea, al inseguro lo hace sentir más inseguro. Hay un poder guardado en entender de que hay veces que nuestras propias debilidades nos acercan más a Dios de lo que creemos. Y que Dios utiliza aquellas cosas que son nuestras inseguridades y nuestras inhabilidades para acercarnos una y otra vez a Él. Y cuando yo me las quiero sacar de encima, sí buenísimo, vamos a pedir la batalla, sacame esto. Dios dice, no, 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 agárralas todas. Porque hay algo que quiero enseñarte que aprendí en estos días. Que nosotros le pedimos a Dios que sustituya nuestros problemas. Pero Dios a veces no está metido en el negocio de la sustitución, sino de la transformación. Dios a veces no sustituye tus debilidades. Las transforma en algo que Él pueda usar. Al punto que le baja al mínimo la cantidad de gente que lo va a acompañar. Cuenta la historia que Gedeón termina ganando la batalla. Y hay algo que me sorprende allí. Que si nos vamos un poquitito más adelante, el apóstol Pablo, en un momento está escribiendo una carta a los corintios el apóstol Pablo es uno de los escritores más preciosos que tiene el nuevo testamento, escribió cantidad de cartas que hoy seguimos leyendo al día de hoy y nos siguen inspirando y en la de segunda de corintios, en el capítulo 12 él les cuenta a los corintios que hay un tema que él le ha pedido a Dios que varias veces le saque de encima que varias veces le dijo a Dios sacame este problema esta debilidad que tengo, no, no nos aclara qué es nunca terminamos de saber qué es pero varias veces dice que viene Pablo y le dice a Dios: Te estoy sirviendo, estoy dando mi vida por ti, sácame esto de encima. Y fíjate lo que le contesta a Dios: Tres veces rogué al Señor que me lo quitara, pero él me dijo: Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo Por eso me regocijo, me pongo feliz en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades Que sufre por Cristo porque cuando yo soy débil Entonces soy fuerte Dios le dijo Lo que pasa Es que cuando aceptas que eres débil, dice Dios Yo puedo ser fuerte en tu propia vida Cuando aceptas todo lo que tienes Y en vez de quitártelo Te das cuenta que Basado sobre todo eso Yo puedo hacer ver algo más precioso todavía Y te habla alguien Que durante 36 años Y al día de hoy Batalla con todo esto Y cada vez que tengo que hacer algo cada vez que tengo que hacer un sueño, un desafío, algo que creo que Dios puede hacer, me agarran la cantidad de mis errores que me acompañan a todos lados, mis inseguridades que no te hacen idea, la cantidad de las que son, mis malas actitudes, mis habilidades o inhabilidades que tengo de sobra, las heridas que llevo por todos lados y las distracciones y las veces que me escondo detrás de cosas para no hacer lo que tengo que hacer. Y por primera vez en estos días. Entendí algo. Y es que yo no me siento nunca suficiente para todo lo que tengo que hacer. Que siente siempre siento que algo me falta. La famosa imagen del impostor, algún día se van a dar cuenta todo lo que en realidad no soy. Y toda la vida sentí que yo no era suficiente. Yo no era suficiente. Y durante estos días que pasé de vacaciones Empecé a, a buscar de a Dios y, y, y a veces cuando paramos Dejamos que Dios nos hable específicamente Sobre ciertas cositas Y ahí trabajó Dios durante esas vacaciones Y Terminé enganchado con una canción Que habla de que Dios es suficiente Yo le dije, pero no entendías Yo sé que tú eres suficiente El problema es que el que no soy suficiente soy yo Y Dios me dijo, esa es la clave que como tú eres mi hijo, si yo soy suficiente, tú eres suficiente. A tal punto llegué que me lo terminé tatuando por primera vez, mi primer tatuaje. Y me puse la palabra enough. Y me puse un puntito al final, como decir, es suficiente. Y me pasó algo, mientras me estaba haciendo el tatuaje, que por ahí los que ya se han hecho son más expertos en el tatuajismo, mientras me lo estaba escribiendo, como la palabra está en inglés, empecé a pensar si estaba bien escrita. Digo, ¿será, ¿será que era enouj o enuoj? Digo, ¿será que lo puse bien? Y para colmo, como para colmo soy miedoso, no miraba nunca la aguja, estaba así. Yo decía, Dios, que lo haya escrito bien, que lo haya escrito bien, que lo haya escrito bien, que lo haya escrito bien. Todo a punto de llamar a mi esposa a decirle, mi amor, fíjate que esté bien escrito. Y empecé a pensar, decir, y si me queda mal escrito, ¿qué digo? ¿Qué pasa si puse enouj o enuoj? ¿Qué hago? Y me vino una revelación creativa. Bueno, dios, si está mal hecho, lo que voy a decir es que soy suficiente aún con todas mis imperfecciones. <risa> y entendí la verdad de lo que significa ser suficiente. Que es tener todas tus imperfecciones y que aún así eres suficiente. Y lo que pasó fue que lo que Dios le termina diciendo a Gedeón, a Pablo, a mí y a ti en el día de hoy, es quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a tomar todas esas mismas cosas que quisiste entregarme? Volverlas a poner otra vez en tu maleta. Una tras otra. Tomar cada una de ellas tus actitudes todas tus inseguridades y cada uno de tus errores. ¿Estás dispuesto a volverlos a poner en la misma maleta con las que quisiste traer para que yo me lo llevara absolutamente toda casa? ¿Estás dispuesto a agarrarla de vuelta, caminar con ella hasta el último día de tu vida, pero saber de que si yo soy suficiente, tú eres suficiente? Porque así me pasó hace 17 años atrás, cuando en un campamento de jóvenes, cantando una canción, le dije a Dios, le dije, «Heme aquí, mi Dios». Canción que decía, «Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí». Ah, dijeron, la va a cantar completa, la canto completa. Que dispuesto estoy y llevaré tu gloria, o tu nombre, no me acuerdo, a las naciones. Y tenía los ojos llenos de lágrimas cuando lo canté y con todas las emociones, dije, bueno, pero llevaste todo. Y recuerdo cuando a los 18 años nos dijeron que teníamos que salir de Argentina y venir a otro país, yo lo miré a mis papás y le dije, no, ustedes váyanse, yo me quedo. Y en uno de mis silencios sentí como que Dios me tocó en el, el hombro y me dijo, ¿te acordás cuando cantabas eh, aquí? Yo iré Señor. Yo estaba tomando nota, me dice. Porque Dios no, Dios no trabaja con tu habilidad, Dios trabaja con tu disponibilidad. Y quería saber, me dice Dios, si estabas disponible para hacer todo lo que quiero hacer. Ese día empaqué todas mis inseguridades, mis heridas, mis errores mis faltas de habilidades, mis problemas, mis distracciones. Y le dije a Dios, si aún con todo esto puedes usarme, entonces yo estoy dispuesto. Y mi llamado hoy es simple, es desafiarte a esto mismo. Si estás dispuesto a que Dios tome todo lo que eres y en vez de cambiarte y solucionarte los de un día al otro, puedes todavía quedarte en el gran sueño de Dios. Y decir, yo te traje mis heridas, las habilidades que no tengo, mis inseguridades, mis errores, todo lo que me dijeron y no pude superar. Y si estás aún así dispuesto de hacer algo conmigo, yo estoy dispuesto a decirte que sí. Y es el desafío que todos los días agarro en mi propia vida y es tomar mi propia maleta anhelando que algún día sea un poquito más liviana pero mientras tanto, que no lo sea todavía estoy dispuesto a seguir trabajando con Dios porque emprendí algo y es que el eslogan era Nothing can stop you y la palabra you, al final puede ser la segunda persona del singular o sea, nada puede detenerte pero en inglés también puede ser la segunda persona del plural o sea, pudiéramos decir tranquilamente que el eslogan puede ser, en español, nada puede detenerles. Dios dijo, porque el que va adelante soy yo. Y cuando estamos juntos, nada puede detenernos. Puedes tomar tus maleta, llena de cosas, y dejar que Él siga haciendo cosas en tu vida. Aunque Él no las supere, aunque tú no superes todas esas cosas que tenés ahí adentro. Puedes volver a decirle, aquí estoy, mi Dios. Haz conmigo mis errores y mis situaciones, todo lo que quieras. Y llévame a cumplir los sueños que tienes para mí. Entonces allí entenderé que nada puede detenerme. Mi Dios te doy gracias en este día. Porque sigues escogiendo gente rota y gente normal. porque somos suficientes con todos los errores que tenemos encima no que no quieres que los cambiemos pero eso no te detiene de seguirnos usando mi Dios una y otra vez abrimos la maleta, sacamos nuestras cosas y una y otra vez creemos que esas cosas nos descalifican y tú dices, esas son específicamente las que te califican Lloro mi Dios por aquellos que han estado detenidos durante demasiado tiempo porque se creyeron todas las historias que su cabeza le siguió contando. Me Dios y que entendamos que tú tienes mayor capacidad de transformar a alguien que está en movimiento que a alguien que está quieto. Ponnos en acción. Úsanos para lo que quieras usarnos. Ponnos planes. De esos que están por fuera de lo que podemos lograr. Que cuando la gente nos vea diga, yo lo conozco. Yo la conozco. No está capacitado para hacer lo que logró. Y que la gente tenga que decir tiene que haber estado Dios en el medio. Y este es el momento de tu decisión personal. A ti te hablo. Que estás mirando ahora en el a través de YouTube o aquí que estás en el estudio Si tal vez tú quieres decirle a Dios Úsame a mí Yo estoy dispuesto Úsame a mí, yo estoy dispuesto Úsame a mí, yo estoy dispuesta Haz algo conmigo Lo que quieras hacer Si es así, te invito a que escribas ahora mismo en el chat yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto que si estás aquí a que puedas hablar con Dios y decirle yo estoy dispuesto Mi Dios, tú estás tomando nota de aquellos que hoy están diciendo venme aquí gente que está tomando todos sus errores los está empacando otra vez y está diciendo haz conmigo lo que quieras hacer Señor no los dejes ni dormir de los sueños que pongas dentro de ellos hazlos sentir constantemente el miedo de que lo que estás poniendo en ellos solamente se cumple cuando tú estás con ellos y ponnos en movimiento en el nombre de Jesús Amén Amén yeah, Sabes Si esta es tu primera vez con nosotros Yo quiero desafiarte A que tal vez hoy Le digas sí a Jesús Y le abras tu corazón Y yo sé que cuando llegan a estos momentos Es donde dicen Bueno, acá es donde me están hablando Acá es donde están tratando de venderme la religión de ellos Error Nuestra idea no es que cambies de religión Nuestra idea es que cambies de relación Quédate con la religión que quieras Pero empieza una relación con Jesús Las mejores cosas no se han dado dentro de los marcos de religión, sino de relación. Porque lo que menos necesita este mundo es una división más. Pero todos necesitamos tener una, re, una relación con nuestro Dios, aún con todo nuestro bagaje. Y que esto no te descalifica, sino que te califica profundamente para encontrarte con Él. Ya que si esta es tu decisión, en el día de hoy, si por primera vez quieres abrirle tu corazón a Jesús, a que escribas en el chat, en este momento Jesús te necesito, y si estás en el estudio lo que vas a hacer es poner tu mano en el corazón. Cuando yo diga tres, uno, Dios te estaba buscando y tú lo sabes, no llegaste aquí de casualidad, no te conectaste de casualidad. Dos, esto no tiene que ver con las historias que te contaron, esto tiene que ver con las personas que están a tu alrededor, esto tiene que ver directamente con lo que vas a vivir de aquí en adelante y la historia que tú vas a escribir con Dios si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús vas a escribir en el chat Jesús te necesito y si estás en el estudio vas a poner tu mano en el corazón a la cuenta de uno, dos y tres este es el momento de hacerlo este es el momento de hacerlo y mientras el chat se inunda de personas diciéndolo mientras el estudio se llena de personas que una y otra vez decimos Jesús te necesito quiero que cerremos los ojos y que repitas esta oración conmigo esta conversación y le vas a decir Señor Jesús te abro mi corazón te pido perdón por mis errores y recibo tu amor. Jesús, te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta edición el día de hoy. Salimos al chat y les escribimos Bienvenido a casa. Bienvenida a casa. Qué bueno que estés con nosotros. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales